0: Tervetuloa tänne Tuomiolla podcastiin. Meillä on tällä kertaa aiheena kevät- ja kesäkauden suuret elokuvat ja täällä ollaan sitten vakiotiimillä. Niin. Kahistelemassa papereita. Kahistelemassa papereita, anteeksi. Olemme vakiotiimillä. Kiitos Jonas. Jonas Alanne. Kiitos. Ja Jani Koivistolainen. Öö, en tiedä mistä kiitä, mutta kiitos. <laughs> minä joudin viikkovan. Pitääkö e, tutta... sinun aina tehdä muistopilaa. pilaa. <laughs> Tällä kertaa ajateltiin, että katsottaisiin tosiaan näitä tulevan ns kauden elokuvia ja uhkamahdollisuusjaottelulla taas vaihteen vuoksi. Nyt ollaan toukokuun puolivälissä ja nyt tulee Neljä tämmöistä pienen maahantojen elokuvaa, ja, ja isoin viikon ensilta on Kai Ritchin uh, King Arthur Legend of the Sword, joka, joka niin on isoin tällä hetkellä, mutta sitten jo ensi viikolla alkaa Alien Covenant, tulee keskiviikkona. Mitäs me siitä sanotaan, uhkamahdollisuus. Ootas O-o, mä testaan tuota roskakorjaa. <tos> 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 Ei ikinä, siis hei. Ridley Scott tekee oikean alien alien elokuvan, eikä mitään Prometheus-juttua. Tämä on just sitä, mitä ennen Prometeusta ajateltiin, että, että siitä on pakko tulla hyvä, kun kottekeeseen tekee sen, ja mitä sieltä tuli? Prometeus. Siitä... Siinä oli hetkensä, olihan se niinku oikeasti vähän hölmö, mutta tota, nyt mä luotan kaikki sen mitä mä olen nähnyt. Mä oon, siis itse asiassa olen nähnyt pieniä siitä, niin tota, se vaikuttaa todella hyvältä. Sä antautunut hypeen vietäväksi. Ja, mutta sitä varten hype on. Siis, on aika järkevää.
1: <laughs> Olen no itse asiassa samaa mieltä, että vaikka Prometheus oli niinku äärettömän älyvapaa elokuva ja niinku juoniaukkojen tällainen paratiisielokuva. Ei
0: juoniaukkojen, ne jätettiin avoimeksi ihan syystä jatko varten.
1: Minäkin tunnustan, että Prometheus on... Elokuvien sveitsiläinen juusta oikeastaan. Mutta on kuullut, että suurin osa näistä juoniaukoista syntyi siihen elokuvaan sen takia, että niistä vaan leikattiin niin paljon sellaisia kohtauksia pois, mitkä selittää näitä. Mutta siis jollain tavalla mä kuitenkin jossain määrin nautin siitä elokuvasta ja sen takia mulla on myös toivoa siitä, että ehkä tämä Alien Covenantkin voisi olla ihan toimiva.
0: Mulle ei ollut Prometeuksen kanssa mitään muuta ongelmia kuin se, että ne päähenkilöt on niin sairaan tyhmiä. Että jotkut sen nostamista teemoista oli oikeasti ihan kiinnostavia. Ja sen maailma vaikutti ihan mielenkiintoiselta. Mutta kun ne hahmot on olevinaan tiedemiehiä, tai tieteilijöitä, pitäisi varmaan nykyaikana sanoa, ja oikeasti sä oot tiedemies ja sit sä oot semmoisessa luolassa, jossa tulee joku alienotus esiin, niin mitä sä sille teet? Hello, little fellow. Ja yrität silittää sitä. Ei! Ota huomioon, että eletään aikaa, jolloin tämä, oltiin ratkottu jopa syöpä. Kaikki voidaan parantaa. Ei ole mitään, voi ihan mennä niin likaisintakin vastaan tulevaa ötökkää taputtelemaan. Ensimmäisessä Alien-elokuvassa nämä avaruusrekkamiehet olivat paljon fiksumpia kuin ne tiedemiehet siinä Prometeuksessa.
1: Mutta sitten taas toisaalta, niin jos kaikissa elokuvissa tiedemiehet käyttäytyisivät, niin oikeat tiedemiehet käyttäytyisivät, niin elokuvat olisivat huomattavasti tylsempiä.
0: Niin, niin Outbreak. Mikä? <laughs> elokuva, jossa tiedemiehet käyttävät paljon tiedemiehet? Okei. Okay, mutta sulle tän ensi viikon elokuva on sitten ilmeisesti the Handmaiden, että missä mennään sitten vähän tämmöistä niin kamaridraamaa ja juonitteluja ja ihmissuhde-koukeroita. Ö, keitä siinä on? Uh, the usual bunch of itämaiset näyttelijät? Mm, me. <laughs> Mikään ei kelpaa sinut? Harmittaa sitten, kun... Jonkun täytyy pitää tätä kriittistä ilmapiiriä täällä episoditoimituksessa. toimituksessa. Okei, mutta siirrytään viikko eteenpäin. Ja, tota, keskiviikkona, toku 24. päivä, kaikkien hartasti odottama Pirates of the Caribbean vitonen. Se on varmasti joku mahdollisuus jopa joonaksi mielestä. eikä ole. <laughs> Olet kyllä vähän väärällä alalla. Mä tykkään elokuvista silloin, kun ne on hyviä, mutta Pirates of the Caribbean, niin kuin, Pirates of the Caribbean jos se ruvetaan miettimään, ensimmäinen oli hyvä. Toi, toi, toi on aina vaarallista tässä yhteydessä, kun ruvetaan miettimään. Tykkäsitkö sä neljännestä Pirates of the Caribbean elokuvasta? Mä vihasin sitä vähemmän kuin mä vihasin kolmosta. Niin, point proven. <laughs> siis oikeasti, nämä elokuvat on vanhu muuttunut tosi huonoiksi. Se neljäs oli ensimmäinen Pirates-leffa, jota mä oikeasti vihasin. Ei, se kolmonen teki sen mulle. Mm. Kolmonenkin oli todella älytön ja semmoinen paisuteltu. Mutta ennakkohypen, johon uskomme mukaan, niin Paris Karibian Salazar's Revenge palaa tähän Mustan helmen kirouksen sydämelliseen seikkailuun. on Problem solved! Siis sä heittäydyt tämmöistä elokuvien hypeen vietäväksi, että joo, että tästä on nyt pakko tulla hyvä. Aiemmat oli kaikki huonoja, mutta tästä tulee no. hyvä. Prometheus oli huono, mutta kyllä Alien Covenant pärjää. No on, onhan o- toi, niin todennäköisyyksien mukaankin jo, että jos aikaisemmat on huonoja, niin mikä on todennäköisyys, että seuraavakin on huono. Ei, niinku kovin korkeita. Mä en usko, että Pirates of the Caribbean franchise on seuraava Fast and Furious mm. oikeasti. No, mutta toisaalta Pirates of the Caribbean aloitti huipulta, että muistan me Kirossa aivan loistava seikkailuelokuva. Kuolemiehen kirstu on siinä mielessä hauska, että se on matkalla jo sinne umpi tyhmään, mutta se, niin kun se ottaa katsoja kurkusta kiinni ja mätkii päähän, kunnes se, niin kun viihtyy sen parissa. Siinä on hyvä, Mut, hyviä toimintakohtauksia. Nimenomaan. Mutta sitten se kolmonen on, oh, mä jossain vaiheessa välittämässä, kuka on kenenkin laivalla ja kuka ei, ja kuka on kuollut ja kuka ei. Toi on, on, hyvä, hyvä, point, toi on hyvä pointti, kun ne kaikki hahmot on siinä kolmosessa edelleen levällään sen kakkosen jäljiltä. Sä et oikeasti pysy kärryillä, mitä tapahtui, ja sit vielä, koska kraakken tapettiin heti alussa, niille ei ollut mitään semmoista kunnon uhkaa edes siinä elokuvassa enää. Se, se oli jotain ihan hirveätä katsoa. Siis, oikeasti se oli loputtoman pitkä, ja koko ajan tapahtui, ja ja mentiin laivalta toiselle. Ja mä en vaan, mä, mä jossain vaiheessa mä lakkasin katsomasta että mulla oli silmät auki, mä tuitin, mitä siellä tapahtui. Mä en, jos muuta pitäisi kysyä, että mitä, se, mitä tapahtui lopussa, en osaisi kertoa. Tosin en kyllä usko, että kovin moni osasi, joka katsoi. Ja siis ketä herran vuonna 2017 kiinnostaa Pirates of the koska Johnny Depp ei ole enää elokuvatähti. Johnny Depp on floppi. Unohtakaa Johnny Depp. Jos hän tekee He. joskus paluun, niin hänen täytyy vähän muuttaa tätä omaa hapitustaan, koska tällä hetkellä ihmiset on väsähtäneitä siihen. Ihmiset eli Joonas. Kaikki eli minä. <laughs> mä, mä odotan innolla.
1: Närkästyttekö, jos sanon, että en tykännyt ensimmäistäkään pairetsehtekö hyvin annista. Ja sen takia ei ole kovinkaan suuria odotuksia tälle viidennelle osallekaan. No, no,
0: tästä syystä Jani ansaitsee pään tämmöisen patin <totipäät> Patin se kyllä ansaitsee. <totipäät> no all right, okei. Okay. Mennään sitten tämmöisen vakavampaan aiheeseen. Seuraavalla viikolla äh, mennään jo kesäkuun puolelle, koska toinen päivä kesäkuuta perjantaina tulee kaksi tämmöistä vakavaa feminististä elokuvaa ensi iltaan, eli Wonder Woman ja Baywatch. Mites nämä asemoituu uhkamahdollisuuskentässä? Mä nyt haluaisin sanoa, että mä toivon, että Wonder Woman on hyvä. Mutta sen pohjalta, mitä nämä aiemmat DC-leffat on ollut, niin mä pelkään. Mut toisaalta nehän on tehnyt muutoksia aika paljon niiden elokuvien tuotantotiimiin, tämän Batman v Supermanin hirvittävyyden jälkeen, ja tämä Wonder Woman on mun käsittääkseni tuotettu kokonaisuudessaan sen flopin jälkeen, joten siitä ei välttämättä tule samanlaista tyylien sillisalaattia kuin Suicide Squadista josta edelleen kaduttaa, että me ei tehty podcastia, koska siitä leffasta olisi ollut ihan mielenkiintoinen puhua niin mä haluaisin olla toiveikas Wonder Womanin suhteen, mutta Toisaalta se on edelleen rakennettu perustuksille, jotka on hitaasti vajoamassa suohon. Et, onko tämä nyt vihdoin se linna, joka pysyy suon pinnalla, se jää nähtäväksi? Eli mä lasken sitä mahdollisuudeksi sulla. Hyvin varovainen mahdollisuus, mutta musta tuntuu, että sä oot vähän niin kuin samoilla linjoilla. Kyllä, koska ne aikaisemmat näytöt dc ei kyllä tue mitään, mutta mitä mä oon nähnyt Van Womanista, niin mulle tulee mieleen toi ensimmäinen Captain Amerikka-seikkailu, josta mä tykkäsin.
1: Et siinä mielessä semmonen aika toiveikas. Trailerin perusteella ainakin voisi saada jotain tällaisia viboja siitä. Ja siis on samaa mieltä, että toivon, että tämä olisi niin ensimmäinen DC oikeasti hyvä elokuva. Mutta miten sitten toi Baywatch, mikä varmasti kiinnostaa kaikkia? <tuh-> Bay- Baywatch.
0: Baywatch. Tämä <tä on näitä t- Twain t- Johnsonin me t- n- nimenomaan, että siinä mielessä tämä kyllä menee mulla vähän uhka kategoria, mutta toisaalta. Mutta me kaikki tykätään Twain Johnsonista. No kyllä. Ja sit siinä on... Sanoitko se muutama viikko sitten jotain, että sä vihaat Twain Johnson? Mä vihaan näitä hänen elokuvia, hän on tuhonnut palasen mun lapsuudestani, mutta tämä ta... on tulossa. Ai herra Jumala, mutta onneksi mä vihasin alkuperäistä jumania ja se oli ihan hirvittävä. Oh. Okei, okay. asteikolla Jumanji, mikä tahansa muu, niin Veivots on kyllä mulla nyt
1: ehdottomasti mahdollisuus. Mistäkään muista tällaisista vanhoista TV-sarjoista vielä saisi jonkun, jonkun tällaisen...
0: se pyörällä ollut joku se, tommoinen?
1: <laughs> Mutta hei, Lemmenlaiva. Mitä? Ai vitsi,
0: sen mä katsosin. killikanin saari. Joo, törkyhuumoria ja väkivaltaa täynnä oleva elokuva idiooteista laivalla ja sitten sen nimeksi laittaa Lemmenlaiva. Okay. Brand recognition. <tos> niin, <nimenomaan. tos> Milloin tuodaan bonanza takaisin? Ei ikin. Mä En tiedä, onko se vähän... Jos siitä tehtävä vähän... reboot mm. ja se, sen koko tunnari voisi päivittää nykyiseen dubstep soundiin, jota uh. studiopomojen mukaan nuoriso nykyään kuuntelee.
1: <tos> Mutta sitten taas toisaalta elokuvat on aina riskinä, että samojen studiopomojen... Mielestäni tämä pitäisi jollain tavalla sitten tuoda se premissi nykypäivää tai jotain vastaavaa.
0: Toi on ihan totta. Että sieltä pitäisi kaivaa jotain supersankarikamaa. Ehkä se voitaisi yhdistää tähän Westworld-tv-sarjaan. Se olisi mielenkiintoinen. <laughs> <laughs> Nehän yritti tuoda sen takaisin muutama vuosi sitten, eikä se onnistunut. Mutta joo.
1: MacGyver-elokuva.
0: Siitä tuli uusi sarja just. Joo, mutta sehän oli ihan tyhmä. Se oli, 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 oli tää nuori MacGyver. Se on vähän kuin tämä nuori Indiana Jones. Mm-hmm. Mutta eikö nuori Indiana Jones ollut ihan hyvä? Ei, ei me. Se oli vissiin vähän vakavampi kuin elokuvat. mä olen ymmärtänyt, en mä koskaan kattonut. En mä katsonut, kun muita mä jakson, koska se ei oikeastaan samalla tavalla tempassu mukaansa. Josko Indi Vitosessa jo selitettäisiin, miksi vanhalla Indiana Jonesilla ei ole toista silmää? Mä olen mykistynyt. Mistä? <laughs> tämä mä tiedän tällaista? Jes, mutta ää, eteenpäin. Ää, joo, aiheeseen. Muun ää, 9. päivä kesäkuuta. Mame Muumio. Muumio, kyllä. Eli Tom Cruisen elokuva. Mä näin sen trailerin tässä eilen, kun mä kävin elokuvissa. Ja mä en ole vakuuttunut. Siinä meni hetken aikaa ennen kuin mä tajusin, että tämä on muumio-elokuva. Okay. Se vaikutti vähän liian CGI-pitoiselta mun makuun. Ja vähän tuli sellainen fiilis, että tässä on nyt yritetty yhdistää tämmönen myyttinen, myyttinen sideharso-hirviö Tom Cruisen tähän missonin impossible maailmaan Niin sen trailerin perusteella, jossa tämä lentokone tippuu alas taivaalta ja Tom Cruise roikkuu siellä sisäpuolella, kun se hajoaa kappaleiksi hänen ympäriltään, niin mä en vakuuttunut. Täytyy Ta- myöntää, että. Trailerin perusteella tuli vähän samat vibat, että huomioita, että tämän pitäisi olla tämmöinen universaliin klassisten hirviöiden uuden tulemisen avaus. Niin se kyllä näytti taas viimeisimmältä Mission Impossible-elokuvalta ennemmin.
1: Sillä ei oikeastaan näyttänyt olevan mitään tekemistä tämän alkuperäisen universalin 30-luvun muumion kanssa ja enemmänkin sen 90-luvun. Eikä näyttänyt! No enemmän. 90-luvun muumio oli semmoinen Indian Jones-hengessä toteutettu
0: seikkailukomedia, mikä oli mun mielestä aika hyvä lähestymistapa tähän elokuvaan, koska se oli just sitä aikakautta, jolloin Tutankhamonin muumiokin löydettiin. Että se oli niin uskottava, mutta sitten tässä elokuvassa ne löytää nykypäivänä jonkun muumion, ne kuljettaa sitä jollain ihme sotilaslentokoneella Lontooseen, joka sitten putoaa alas.
1: Siinä trailerissa mikään ei huutanut muumiota. Mitä te veikkaatte, että kun tämän elokuvanhan pitäisi periaatteessa tarttata universaliin näiden hirviöelokuvien sinemaattinen universumi, ja miten sitä tulee onnistumaan? Ah,
0: ja Jatko-osille, tai niin jatko-osia, vai uusia osia tätä universumia, niin, niin, tätä, ja niitä on aikataulutettu jo muutamalle seuraavalle vuodelle, että universal selvästikin niin on universumi tulee riippumatta siitä, menestyykö tämä. Et sillä tavalla universal on sitoutunut pienoiseen riskiin. Joko ihmiset lähtee mukaan tai sitten ei.
1: No, Mutta
0: tuolla. mä sanoisin, että me kaikki ollaan varmaan suht yhtä mieltä tästä, että mä voin heittää tän. Kiitos, kiitos Jonas. 16. kesäkuuta. Komediaa. Rough Night. Olemmeko tämän Very Bad Things, Sairasta Sakkeen, elokuvan faneja? En, vihasin sitä. En ole nähnyt. Eli siinä tämmöinen poltteriporukka tulee tappaneeksi stripparin, ja siitä lähtee sitten vyörymään niin kuin hyvin epämoraalinen komedia, ja mä, mä en voinut sietää sitä. Mutta tämä on ok, koska tämä on naisversio, nice vähän niin kuin Ghostbusters.
1: Koska se sujuu niin hyvin. <laughs>
0: Koska miestripparin tappaminen on ihan ok. Niin, ne kerjää sitä. Toi, ei ole edes seksististä, Miesten pitää pystyä kestämään tällaista palautetta. Siirrytään eteenpäin. Sä voit heittää se, jos haluat. No, mutta jo, joka tapauksessa mä haluan nähdä se. Tuli justiinsa mieleen, että suurin osa... Että joku tutkija oli juuri sanonut, että suurin osa podcasteista on vaan... Miehiä selittämässä toisilleen asioita, niin tuli mieleen, että mehän oikeasti voitaisiin kaivata sitä naisen ääntä tähän sanomaan jotain tuosta sun niin <hysy> Olisiko sen parempi sitten, että me selittäisimme asioita hänelle? Minun <hysy> <hysy> mielestäni tässä on sellainen mansplaining-näkökulpo, että sulla tässä on pahoillani. <hysy> Jatketaan. Päästään juhannukseen. viikon viikonloppuna, poikkeuksellisesti sunnuntaina, saapuu jälleen kauhean kiikasti odotettu Transformers. Onko se nyt kanssa? Joo, eli sarjan pitäisi vähitellen muuttua hyväksi, niin kuin Fast and Furious sille <tose> tapahtuu. <tose> Ei, joo, päädössä käriviä, joka palaa hyväksi. Oikeasti siis ykkönen oli mun mielestä ihan pikkukivaa tämmönen seikkailu. Kakkonen oli jotain niin hirveitä, että mä en kolmosta kattonutkaan. Nelosen mä Mark Valberin takia ja kaduin suunnattomasti. Mites tämä viimeinen ritari? Nämä on ollut kaikki hirveitä, enkä mä usko, että se paranee tästä.
1: Mä en oo valtista halunnut altistaa itteäni näille jatkoisille. Paidet sitten on sentään vaihtanut ohjaajaa välissä. Että ne on edes yrittänyt jotain uutta. Mutta
0: tässä elokuvasarjassa niin jokainen elokuva on ollut toinen toista isompi hitti ja Michael Bay vaan on ja pysyy. If it ain't broke, don't fix it.
1: Ja eikö tällekin ole jotain viisi jatkoa saa vielä ainakin? Tuskin malta me odottaa. Mä voisin muotoilla tuon sun sanomanjounio niin uudelleen, että ei. jos
0: paska myy, niin älä paranna sitä. Tämä on to- tosi negatiivisia. Nyt, nyt tässä täs seura- tulee varmaan huonompi kesä kuin viime kesä oli. Vähän tietysti kun alkaa näyttää siltä, että nyt, nyt ollaan sitten kesä-heinäkuun vaihteessa. Ja, ja sitten tulee tota, jälleen komediaa. 30. kesäkuuta uh, The House, jossa on uh, Will Ferrell. Ja kukahan siinä oli hänen hahmonsa puolisona, mutta kuitenkin muistan, että tota, näyttelijä, näyttelijät oli mielenkiintoisia. He kertoo tämmöistä pariskunnasta, joka hassaa tyttärensä opintorahat ja päättää sitten tietysti perustaa laittoman kasinon, saadakseni ne takaisin. Siinä on eimi pooler. Amy Poehler, kyllä. Tämä on mahdollisuus. Se, jos, jos se käsikirjoitus on sopivan tiukka, siinä on samat tyypit olleet tekemässä, kouluneita että naapureita ja muita tällaisia. Hmm. Naapuritykkönähän oli ihan hauskaa läppää. Ja olettaen, että Ferel lakkaa haisemasta vihdoin. What? Hän ei ole tehnyt varmaan viiteen vuoteen hyvää elokuvaa sellaista elokuvaa, jota hän olisi tähdittänyt. Lego-elokuvaa ei lasketa. Get Hard ei, ei uponnut selvästikään joonakseen. Daddy-leffa oli, missä hän kamppaili tota Marko Valberin kanssa. Hän oli tässä The Guys Guys-leffassa loistava. oli siitä on mutta, enemmän kuin viisi mutta, vuotta. Mutta, mikä sitä se oli tämä Daddy-leffa? No, okei. Okay. No, suhtaudut varauksella house mutta samana viikonloppuna tulee sitten Itse Ilkimys kolme. No... Kaksi sekaa oli ihan hyviä. Jani, niin, sano jotain positiivista.
1: Äh, ei nyt justu mitään mieleen. <hysy> <hysy> Miksi on otettiin ainakin, tähän podcastiin? <hysy>
0: ainakin ainakin <hysy> mahdollisuus nähdä lisää kätyreitä. Se on aina plussa. Pidä <hysy> <ajatella positiivisesti. hysy> tiedä siis Kätyreistäkin on tullut semmoinen äärioikeisto meemi netissä, että vähän niin kuin alkaa jo kypsyttää koko juttu. Alright rite kaiken kivan. <hysy> Se on masentava. Okei, no mutta sitten seuraavalla viikolla... Jani katsoo tällä mitä? Seuraavalla viikolla, 5. päivä, heinäkuuta, keskiviikkona. Kaikki sentään olemme sitä mieltä, että uusi Spider-Man-näyttelijä Tom Holland on mahdollisuus uudelle Spider-Man Homecoming-elokuvalle. Joo, kyllä mä uskon, että tämä on mahdollisuus. Mä tykkäsin kuitenkin Civil Warista, jossa Holland teki debyyttinsä verkkosankarina. Mutta nyt saa nähdä, miten tämä... Marvel-universumi-homma toimii Spider-Manin kohdalla, koska Spider-Manissa on kuitenkin se, että sarja on ribuutattu suhteellisen lyhyen ajan sisään kahdesti,
1: mm-hmm.
0: niin tässä on semmoinen tietty pelko, että alkaako fanitkin jo vähän kyllästyä tähän samojen asioiden käymiseen läpi. Tietenkin on mahdollista, että tässä elokuvassa ei käydä ollenkaan sitä Spider-Manin syntytarinaa läpi. Mikä taas on myös vähän sellainen, että oletetaanko sitten, että katsojat tietää tämän tai jotain. Mutta mä sanoisin, että on mahdollisuus, mutta se on samalla määrittelee aika pitkälti Marvel-universumin tulevaisuuden. Koska niillähän on nyt kaikki tämä, että näyttelijät vanhenee, tämä alkuperäisen vaihe ykkösen näyttelijät lopettaa tässä muutaman vuoden sisällä roolien tekemisen Marvel-leffoissa todennäköisesti hahmoja laitetaan eläkkeelle tai näyttelijöitä vaihdetaan todennäköisesti laitetaan vaan eläkkeelle eikä vaihdeta näyttelijöitä niin tässä on nyt niillä tämmöinen haaste että niiden pitää oikeasti luoda uusi porukka kostajiin tai Avengersseihin seihin tulevaisuutta varten ja tämä Spider-Man tulee nyt olemaan sen kannalta aika merkittävä että onnistutaanko tässä? Mä oon ymmärtänyt, että tässä ei samalla tavalla paneuduttaisi siihen syntytarinaan, koska sehän on kuten sanoit niin jo kerrottu parinkin otteeseen muutaman vuoden sisällä, että, että siinä mielessä on ehkä ihan ok olettaa, että yleisö tietää, miksi tämä Spider-Man on Spider-Man ja keskitytään sitten tavallaan niin hänen ensimmäisiin askeliin, askeleisiin saattaa supersankarina, niin se on mun mielestä ihan niin hyvä valinta ja kaikki mitä on nähnyt tästä, niin vaikuttaa kiinnostavalta, että mulla on ehdottomasti mahdollisuus.
1: Erittäin hyvin sanottu, siis kaikki tietää kyllä Spider-Manin syntytarina, ja sitä ei tarvitse enää yhtään käydä läpi. Et nyt vaan ootan sitä, että tässä olisi oikeasti niin mielenkiintoinen juoni itsessään, niin mielenkiintoinen pahis ja vähän hyvää toimintaa, niin mikä siinä.
0: Uncle Ben Reesin ei tarvitse kuolla enää kertaakaan valko
1: Toivotaan näin.
0: Uh, mutta rebooteista puhenollen. ollen. Seuraavalla viikolla eli 14. heinäkuuta olisi luvassa mun mielestä erittäin onnistuneen rebootin. Onko tämä nyt sitten neljäs osa sota-apinoiden planeetasta?
1: Suuri mahdollisuus. Samaa sanoisin minä. Samaa sanoin minäkin tykkään aina elokuvista, missä on apinoita. Niin. Tämä kyllä uppoaa varmasti. Samaistutko sä? <laughs> niin. Hei, kuka täällä nyt pilkkaa ja ketään? <laughs>
0: Mm. Öö, joo, Apinoiden planeetan synty oli ihan ok. Mm. Tää seurannut, oliko se Apinoiden planeetan vallankumous vai? Apino- of the Planet of the Apes. Ja... Apinoiden planeetan nousu. Mä okay. tsekkaan tämän. Nämä on, n- n- on oikeasti ihan hirvittäviä nimihirviötä, koska siihen on kanssa haluttu tätä tunnettuutta, eli Planet of the Apesia Ja sitten tota, on kyllä vielä ihan niin melkein... Ytimekästä sanoa Dawn of the Planet of the Apes. Apinoiden planeetan vallankumous oli tää toinen, mikä oli paljon parempi kuin se ensimmäinen. ja mm. Sekin oli, se oikeastaan sytytti mun innostuksen mm. tähän sarjaan, koska se on niin jotenkin viehättävää, että ripuutataan tämmönen vanha tuttu elokuva franchise, mutta sitten tehdään jotain täysin tuoretta sen kanssa. Käytännössähän nämä uudet Apinoiden planeetta elokuvat edustaa tätä Jounin kammoamaa spoilaamista, koska käytännössä sun täytyy tietää sen ensimmäisen elokuvan loppuratkaisu, jotta sä niin kuin, ymmärrät näitä. Joo, mutta toisaalta, tämä maa... pilaa sen ensimmäisen elokuvan loppuyllätyksen. No, niin, mä en ajatellut sitä tällä tavalla, vaan ajattelen niin, että mä oon näiden 60-luvun ja 70-luvun seikkailujen vaan, niin että mä tykkään niistä. Mutta nekään ei ollut kauhean loogisia siinä, että miten tämä kuvio niissä toimii ja kuka on mennyt minnekin mihinkään aikaan. Ja Aluksi mä katsoin tätä rebootiakin vähän siltä tavalla, että miten tämä tulee johtamaan siihen ensimmäiseen klassikkoseikkailuun, mutta tota, nyt mä nautin niistä kyllä ihan omillaan, että, että tavallaan niin kun se on kiva lisä yrittää bongailla juttuja, jotka voisi liittyä sitten näihin vanhoihin klassikoihin. Mutta, hmm. Käytännössähän nämä sivuuttaa kokonaan ä, apinoiden elokuvat 3, 4 ja 5, koska niiden juonessa sitten taas tämä Apina oli tärkeässä osassa. Tässä ei ole mitään, että Cesar olisi saanut alkunsa tulevaisuuden ihmisapion aikamatkustuksesta tai eh- eh- Ehkä on kyse rinnakkaisista todellisuuksista, joita aikamatkustus on luonut. Rinnakkaisista, selitys. rinnakkaisista todellisuuksista, joista toisessa apinat näyttävät oikealta apinoilta ja toisessa ihmisiltä <tos> kumimaskeissa. Ja sitten jossain rinnakkaistodellisuudessa on se Tim Burtonin elokuva, jossa Mark Wahlberg on edelleen jumissa jossain apinavankilassa. Ja se on kyllä hänelle ihan oikein. Siis... Oh. Tulee mieleen toi Anglin Hulk-leffa. Aivan mahtava aliarvostettu elokuva. Ja Joo, tosi jo, hieno on... juttu, että sä otat sen esille. Jo, mutta... Mä pitkitin sen katsomista, koska mä olin kuullut sitä niin hirvittäviä asioita. Ja sitten mä lopulta katsoin, että no eihän tämä ollenkaan huono. Se on Tän... tosi persoonallinen otto Kyllä, super kyllä. sama juttu oli sitten, että Tim Burtonin apinoiden äh, planeetan kanssa, sitä haukuttiin niin hirveästi. Mä että no, uskallanko mä katsoa? En. Sitten mä lopulta rohkaistin ja mä katson sen. Olihan se nyt ihan
1: tuubaa. Niin oli. Kaiken puolen. <suh> ja kaikista raivostuttavinta melkein siinä oli se, että siinä oli hukattu niin paljon hyviä näyttelijöitä. Niin kun... N- nimenomaan.
0: Sinun. Mä en vieläkään, mä nähnyt se elokuvan liian monta kertaa, mutta mä en vieläkään ymmärrä sitä ö, romanssikuviota siinä elokuvassa, koska siinä vähän niin kuin alleviivataan, että tämä ö, blondi ihminen, joka hengaa siinä Valperi-seurueessa, olisi tämä romanttinen kohde, Mutta sit sillä Valperilla tuntuu synkkaavan paljon enemmän tämän Helena ja Carterin esittämän Apinan kanssa, jota hän lopussa suuteleekin. Niin, mutta sehän oli tämmöinen vähän väkisin väännetty yhteys sinne. Ensimmäiseen elokuvaan. Suoraan sanottuna parasta siinä elokuvassa on se loppuyllätys, joka jäi kokonaan ratkaisematta jatkossissa, joita ei koskaan tee. Mutta taas Tuuba, Aasin sillalla, siirrymme seuraavaan Kuin viikkoon. saatiin näin mollivoittoseksi puheen elokuvasta, josta me pidettiin. mutta <laughs> <laughs> mut siis sota-apinoiden planeetasta ehdottomasti kesän odotetumpia elokuvia minulla. Kyllä. Ja siitä siirrymme seuraava tulee toinen elokuva, jota minä odotan suurella innolla Dunkirk. Tämä Nolan. Christopher Nolan kyllä. sotaelokuva.
1: Joo, se näyttää kyllä tosi, tosi hyvältä. Joka
0: siis suomeksi pitäisi olla Dunkerque. Kertoo tästä toisen maailmansodan tilanteesta, kun liittoutuneiden joukot on oikeasti rannikolle saarittuina. Siis on kanalin toiselle rannalle, Ranskan, Ranskan rannikolle. Onko se ranskaa vai onko se näitä Veneluksmaita. Nyt en muista sanoa satavarmasti tietäväni. Mutta tota, joka tapauksessa siellä ollaan jumissa. Natsit lähestyy joka rintamalta. Ja kymmeniä tuhansia miehiä pitäisi saada pelastettua. Vaikka tietää, että mitä siinä tapahtuu, niin kyllä mä odotan innolla. Kaikki, mitä siitä on nähnyt, niin vaikuttaa niin hyvältä. Mm, onneksi Jonnet ei muista. <laughs> Minä muistan, kun me olimme siellä rannalla. <laughs> Mä sä olit välttelemässä Lähdit Ranskaan. Lähde Ranskaan, siellä on kivaa, sanoivat. No. <tos> se oli hyvä suunnitelma se. Kivat, kivat rantamaiset. Oliko, oliko muita ideoita, Jussi? <tos> 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 mene, mene Omaha Beachille ottamaan aurinkoa, ei tänne koskaan ketään tule. <tos> no.
1: no joo, joo.
0: Sikseen äh, elokuvan iloinen asia. Sik, sikseen vitsit äh, kamalasta tragediasta. <laughs> Joo, mutta siis olen, olen mokaillut ennakko-odotuksissani Nolanin leffojen suhteen, kun olen ajatellut, ettei hän pysty niin petraamaan noista önri Ja joka kerta olen yllättynyt iloisesti, että hitset mies tekee loistavia leffoja. Ja sen takia en moka tällä kertaa, vaan odotan innolla Dunkirkia. Tämä ei saa mun... Innostusta pauhaamaan samalla tavalla kuin aiemmat nolan leffat. Inception oli sellainen, josta mä innostuin, ja Interstellar. Tämä tuntuu vähän perinteisemmältä elokuvalta Noulanille. Tässä ei ole semmosia villejä visioita, mistä hänet on totuttu tuntemaan. Niin mä odotan, mutta mä en odota niin suurella innolla, että mä uskon voivani yllättyä positiivisesti. Koska tämä on nyt kuitenkin hänelle uusi aluevaltaus, historiallinen draama.
1: Miten Joonas tykkää, että se ylipäätään, tuota, kuinka paljon koska itse ainakin sen takia odotan tätä aika paljon, kun tämä näyttää pitkästä aikaa niinku, tosi hyvältä, tosi eeppiseltä niinku, sota-historialliselta draamalta. Kyllä mä tykkään sotaelokuvista, jos ne ovat
0: hyviä. Puhumme myöhemmin kanssasi sitten uudesta tuntemattomasta sotilaasta. Kyllä, ehdottomasti. Toivottavasti, että. Aku ja meillä on kaikki hyvin. <laughs> toivotaan näin. Mutta ta, siirrytäänkö eteenpäin pitkään, koska mä tajusin just, että mehän ollaan puhuttu ihan puppua. Tästä tulee ihan loistava kesä, että jos nyt toi sota apinoiden planeetasta Dunkirk. Ja seuraavalla viikolla 26. heinäkuuta keskiviikkona Valeriaan, tuhannen planeetan valtakuntaa, Luke Besson avaruusseikkailu. Ah, loistavan perustava. perustuva. Ah,
1: en ole lukenut sarjakuvaa, mutta Luke Bessonin tuntien on sellainen vahva mahdollisuus.
0: Oletko sä kattonut Bessonin viime vuosien tuotannosta, kuinka paljon?
1: Eikö Luke Bessonin? Oli. Joo, no se oli ihan kauhea, mutta... Ne Hei! On... Ja no okei, okay, mä tykkäsin siellä puoleen väliin saakka, mutta siitä se muuttui ihan kauheasti.
0: Family oli aivan hirvittävä, He. mutta mä annan tälle mahdollisuuden, koska mä Pidän Fifth Elementistä. Fifth Element on ihana elokuva. Ja tää näyttää hirveästi, tämä näyttää itse asiassa enemmän Fifth Elementiltä kuin tää näyttää tuhannen planeetan valtakunta saarekuva-albumilta. Mutta toisaalta ainakin trailereiden perusteella tähän on heitetty elementtejä myös niin näistä. Ha, elementtiä Fifth Element, ha. Okei. Okay. Joka tapauksessa, niin esimerkiksi Varjojen lähettilästä ja varmasti muistakin uudemmista albumeista, niin Siinä mielessä ehkä niin ymmärrettävä, että se ei ole sitä ihan niin kuin näiden vanhempien albumiden näköinen, mutta odotan, odotan, odotan. Eikö se ollut Moebius, joka oli piirtänyt nämä Valerian sarjakuvat? Ei. Se Christine Messierre oli hienosti lausuttuna. <tos> 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 Moebius ajattelet uh, Blueberry-tekijää. Joo, menee sekasin nämä ranskalaiset, ellei <tos> kyseessä ole uderso. <mukausi> Joo, ei. Eri tyyppi, mutta. Siis, mä ol, en joskus oikeasti väittänyt näissä keskusteluissa, että Herge oli ranskalainen. Se on aika anteeksi antamantu mukaan. No, siis toisaalta, kun täältä päin katsotaan manner euroopan isoja sarjakuvamaita. niin totta kai niin kun... Ranska niin kun tuntuu sitä, koska ne on al- aika moni on julkaistu ranskan mm-hmm. kielellä. Ja Valerian sarjakuvat ei ole mullekaan tuttuja, mutta. Mä tiedän, että nämä Valerian tarinat inspiroi Luke Bessonia alun alunperin Fifth Elementin tekemisessä. Muist, muistaakseni jopa niin, että ö, piirtäjä nosti pienoisen mekkalan siitä, että oli kopioitu joitain asioita suoraan niistä sarjakuvista Fifth Elementin maailmaan, kuten näitä lentäviä takseja ja muuta. Mutta tämä elokuva vaikuttaa kiinnostavalta. Se on kallis eurooppalainen elokuva, eli sitä ei ole tehty. Hollywoodin tuotantokoneiston ehdoilla. Besson on yleensä ollut tosi mielenkiintoinen niin kuin jopa näissä hänen epäonnistumisissaan. Muistatteko vielä Arthur ja Minimoit-elokuvatrilogian? Mä en ymmärrä, miten sä voit ottaa ne esiin, niin epäonnistumisen yhteydessä. Sehän oli ihan vauhdikkaita seikkailuja, jotka mun ihan hauskalla tavalla yhdisti live-elokuvaa ja tietokoneanimaatiota. Mun mielestä ne oli, toimi omassa kontekstissaan ihan hyvin. Mitä hemmettiä! <laughs> Okei, meillä on samalla kartalla, joten ei puhuta niistä elokuvallisista rienauksista, jossa troll, trollinuket riehuu jossain pienoiskossa olevassa maailmassa, jonka mittakaava ei käy missään vaiheessa selväksi. Ja kamala tietokoneanimaatio ja kaikki. Mutta hei, se oli Bessonia ja se oli ainakin omalaatuinen.
1: No niin. Se on itse asiassa aika hyvin summattu tuo Luke Bessonin tuotanto. Että just Just näin, että periaatteessa vaikka leffa ei olisi niin kuin millään tasolla hyvä. Niin kuin esimerkiksi lusiinsa se loppu levähti, mutta niin tykkäsin siitä silti, koska se niin kuin, niin oli ihan hyvä idea ja niin mielenkiintoinen tällainen premissi. Mutta siinä vaan niin se vaan levähtää siinä lopussa niin täysin.
0: <sum> ja Besson on tehnyt ihan loistavia elokuvia. Niistä kuitenkin ihan... Loistavimmista Bessonin mestariteoksista alkaa kuitenkin olla aikaa. Leon, yksi mun suosikkielokuvista. Aivan loistava elokuva. Oikeastaan sen jälkeen tuntuu, että Besson on vähän liikaa innostunut tietokoneefekteistä. Se on ehkä vienyt häneltä sitä terää, koska Leonissa kaikki tämä orgaaniset toimintakohtaukset ja kaikki se tuntuu. Ja siinä hän keskittyi kaikkeen muuhun, keskittyi siihen draamaan ja tarinaan eikä efekteihin niin silleen Valerian voi, voi olla uhka, mutta mä odotan, että se ainakin erottuu tästä kesästä, kesän Hollywood-tuotannosta edukseen.
1: Ainakin, mikäli ottaa Luke Bessonin jotain, että alkupään tuotantoin niin vaikka suuri sininen ja vertaa sitä niihin, näihin uusiin, ei niin huomaa kyllä sen niin aika drastisen eron niiden kahden välillä.
0: Niin, tai metro. Tai hetkinen, sehän taisi olla englanniksi subway. <laughs> Joo, mutta ottaa siinä kuitenkin... Hän on syleillyt tätä uutta tietokoneen tuomaa mahdollisuutta aika rankastikin, mutta kuten tässä on tullut esille, niin hänellä on kuitenkin se oma näkemys, joka nostaa ne sitten semmoisen perustavaran yläpuolelle ainakin hyvin omalaatuisiksi tapauksiksi, ja sen takia mä odotan valeriaaniakin. Plus, plus hän on tärkeä eurooppalaisen elokuvan kannalta yleisemminkin, koska hänen tuotantoyhtiönsä on kuitenkin tuottanut teikken elokuvat, ja muun muassa tämän suomalaisen Big Game-elokuvan, hmm. muistaakseni, niin silleen, hän on tällä hetkellä ainoa eurooppalainen elokuvan tekijä, joka on onnistunut tekemään studiosyste- Amerikan studiosysteemin ulkopuolella amerikkalaistyylisiä elokuvia. Ja tavallaan pitää yllä tämmöisiä tiettyjä nostalgisiakin toiminta-elokuvan genrejä. Nyt kun olemme päässyt tuohon kesän loppuun, niin voisiko summata sillä tavalla, että vähän niin kuin kaikkien muidenkin elokuvien suhteen odotamme mielenkiinnolla ja toivomme, että ovat hyviä. Sanotaan näin.